Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion. Team. Queridos oyentes, bienvenidos a Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Matazo, fuerte, profundo central, la bola se va, se va, se va, se va. Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Aquí les habla hoy su anfitrión Fernando Piñeres, conmigo como siempre mi compañero Eddie Pérez. Eddie, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a todos, pues un placer estar aquí otra vez con ustedes y con todo ese público que nos sigue. Bueno, como les prometimos en el episodio pasado, que hicimos un análisis de, lo, de la postemporada, el plan es traerles un episodio nuevo como, como un preview de cada serie que está avanzando los bravos. Ojalá sean esta y dos más. Hoy venimos a ustedes en la víspera del primer juego de la serie de división de la Liga Nacional, donde los bravos se van a enfrentar a los Marlins de Miami. Eh, Eddie se encuentra en Houston ya, en la burbuja. El equipo viajó. Estamos grabando aquí hoy, lunes 5 de octubre. El equipo viajó eh, ayer domingo a Houston y allá están ya en la burbuja, hoy tuvieron el primer entrenamiento. Cuéntanos un poco cómo está todo por allá, Eddie. Bueno, muy bien, muy bien. Todo bien, gracias a Dios. Este, hoy acabamos de llegar de práctica. Me vine en, el primer, en la primera guagua o camión o autobús o bus, como le dicen. Y todo bien, un buen entrenamiento. Conociendo al parque, muchos no sabía no sabía que muchos de los, de los integrantes del equipo no habían eh, nunca estado en ese estadio. Y me sorprendí, me sorprendí mucho, porque Acuña nunca había estado, uh, muchos muchachos no habían estado, bueno, por supuesto Pache y Contreras, y los, uh, muchos no habían estado ahí, y, y pues estaban conociendo el estadio, jugando contra las paredes, las paredes, yo creo que para mí uno de los estadios más difíciles como jugadores de outfield que hay por las paredes, porque es muy distinta las paredes, muy cortas, unas son de metal, otras de, 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 de la protección que ponen de plástico, otras de, de cerca, de verja, y es bastante difícil, estuvimos viendo a... Cuna. Las alturas, las alturas la, de la pared son diferentes en cada parte de... Oh, sí, este, tuvimos... Y Marlon, el, el, el coa de Ofil, estuvo trabajando mucho con Acuña, con Pacheco, con, inclusive con, uh, 
Marqués, Marqués y, y Duval trabajaron mucho para conocer la, las paredes porque son, es bastante difícil. Pues, más que todo fue conocer el estadio y, y batear un poco, después varios días sin hacer nada y, y después del viaje de ayer. Y, y pues los muchachos estaban muy bien. Estamos en el home club uh, de, de Houston, que es muy bueno, es muy grande el clojado y grandísimo y... Muy bueno estar ahí en ese lado también. Pero todo bien, mañana ya empieza la serie y el equipo se ve bastante bien. Gracias a Dios. Eh, ahí mencionaste que están en el Clubhouse de, de Houston, que es el equipo de casa, o para nuestros oyentes en casa. Aquí esto hablábamos hoy, eh, antes de empezar a grabar, Eddie, y es que el equipo, en la siembra más alta en cada serie, como, está, como es primera vez que se juega en un estadio neutral, en una sede neutral, el equipo con la sede más, perdón, con la siembra más alta ganó los derechos a, a estar en el clubhouse de casa, que normalmente sí. o en todos los estadios el clubhouse de casa es mejor y más grande y tiene mejores, eh, mejores, mejor todo que sí. el, el equipo visitante. Entonces nosotros logramos por ser la serie, ser siembra dos contra los Marlins, que son seis, quedamos en el, en el clubhouse de casa. Sí. Corríeme si me equivoco, Eddie, los juegos, los a pesar de que es una sede, eh, una sede neutral y no hay casa y visitante, en el béisbol, por, ser, por la naturaleza del deporte, sí tiene una diferencia si uno juega en casa o de visitante, dependiendo, independiente de dónde sea el juego, y es quién batea primero y quién batea claro, segundo. Claro. Los Bravos en ese sentido tienen ventaja de home field, home field advantage, es el decir que juegan más juegos como equipo de casa en el sentido de que batean de segundo, ¿cierto? Sí. Juegos 1 y 2 y juegos 5 en esta serie. Exacto, son tres juegos. Entonces digamos. eso es importante tener en cuenta porque a pesar de que no estás jugando ni nadie en casa, pues siempre es diferente cómo se dirige y cómo se juega un juego dependiendo si estás primero o segundo, sobre todo en los últimos innings del juego, ¿cierto? Sí, yo siempre veo la forma de que como home club siempre tienen la última oportunidad de, de anotar, pues que es bateando y... y, claro. y Así, gane, así, es, así anote el, último, el otro equipo, siempre vas a tener una oportunidad de batear. Y, 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 y otra cosa que, que muchos me preguntaban hoy, que claro, yo, como ellos saben que yo estuve mucho tiempo en los juegos de playoff y en, en postemporada, me decían, oye, ¿cómo se va a hacer el, el, los primeros dos juegos? Usamos el uniforme blanco y después los otros dos usamos el gris. Y yo le dije, yo no sé, porque yo nunca he estado en esa situación. Sí, <risa> Entonces, yo creo que nadie sabe. Entonces ellos como que después eh, capacitaban y decían, ah, es verdad, es verdad, que tú nunca has estado en una situación así. Pero yo, yo me imagino que sí, porque si nos enviaron, si, si trajimos o trajeron el uniforme gris uh, de visitante, me imagino que para usarlo después del segundo, del segundo round. Pues, Debería ¿no? ser de la segundo juego, dices tú. De segundo juego, perdón. Aquí estoy viendo ahora mismo, está jugando Oakland contra Houston. En Los Ángeles, Oakland tiene ventaja de casa de ser el home club hoy porque es la siembra más alta y están jugando con el uniforme blanco. Y Houston está jugando con el uniforme camiseta naranja, pero el bombacho gris, que es el uniforme de visitante. Asumiría que sí, pero este año, como todo es tan diferente y todo es tan raro, yo varias veces vi en la temporada regular que estaban jugando el equipo de casa, pero como visitante, y usaban los uniformes de casa igual. Sí, pero eso fue pero, 
pero no, perdón, eso fue para, para corregir, eso fue por los juegos suspendidos por lluvia. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Allá y el equipo de, de afuera tenía que jugar como visitante porque fue un juego suspendido en casa de ellos. Sí, correcto, pero sí. debe ser que no llevaron los uniformes esa vez. ¿Quién Ajá. sabe? Este año todo sí. es tan diferente sí, que sí. estaremos aprendiendo muchas cosas este año, así que... Sí. Sí, lo importante. Como lo dije en el podcast anterior, hay muchas cosas raras, pero yo creo que tenemos que aprender muchas cosas que se han hecho por esta pandemia que va a servir para muchas cosas. O sea, los peloceros se sienten mucho mejor en muchas entrevistas. No tener a todos esos periodistas ahí en el clojado, incluyendo mujeres, que es bastante incómodo, no tanto para uno, sino para la misma mujer. Yo creo que haciendo esa entrevista en un lugar y que tú salgas a una pantalla y, y te pregunten todo lo que te dé la gana, yo creo que los peloteros están más accesibles a, a hacer esas entrevistas que esperar después de un juego para hacerlo o sea, tenemos que aprender muchas cosas buenas que, que vimos en esta pandemia que se va a usar por mucho por, por los próximos años pues, si Dios quiere se acaba esta pandemia así es eh, bueno, hey, entonces si te parece bien por solicitud de nuestra productora Laurita el plan es hacer un corto análisis de los juegos contra Cincinnati y después pasamos a analizar los juegos que se vienen contra Miami entonces sí. el Miércoles de la semana pasada, es decir, creo que fue el 30 de septiembre, pero bueno, eso es irrelevante. Jugamos el primer juego contra Cincinnati. Como habíamos comentado en el episodio, Trevor Bauer era un, un hueso duro de roer y lo demostró. Sí. Pero Max Fried también. Y todo el equipo, yo creo que sí, sí. Yo, yo, yo creo que fue, son, fueron los juegos que, que a mí me gustan. Siempre he dicho los juegos que a mí me gustan son los que son de pocas carreras, de pocos hits, y es una eh, que se domina el picheo, que domina el picheo, y eso fue lo que pasó, Bauer pichó uno de los mejores juegos de su carrera, uh, a una ofensiva como los Bravos, que batea mucho, y yo siempre he dicho, el pitcher siempre va a tener la, la de ganar, si tú tienes buen picheo, vas a llegar muy lejos en cualquier, cualquier liga, y en esas series cortas más, tienes que tener buen picheo, y yo creo que tenemos que, que quitarnos el sombrero para el bullpen que tuvimos, yo creo que fue espectacular ver ese bullpen uh, trabajar de esa forma, Masek fue, fue la pieza fundamental um, y, y, y el picheo fue lo esencial, uh, o sea, vimos que, que pusimos cero en los dos juegos y la ofensiva pues vino a, de nosotros vino a explotar en el segundo juego, pero, pero qué bueno qué bueno que el picheo respondió los abridores respondió eh, qué lástima que no bueno, qué lástima no, gracias a Dios que no llegamos entre ese juego, pero también quería ver a Kyle Wright pichar antes de, de llegar a esta ronda porque eh, eh, se te quita la, el miedo, se te quita las cosas, pero, pero yo sé que para mí Kyle Wright tiene buen staff y puede hacer el trabajo y, y vamos a ver qué pasa ahora en esta serie, pero uh, muy, muy placentero ver ese bullpen uh, haciendo el trabajo y muy placentero ver, ver ahí en Hernández y a, y a Max uh, right, uh, pichando de la forma que, que lanzó y, y yo creo que por ahí se fue la serie por ahí fue que ganamos la serie por el picheo sin, sin desapercibir lo que hizo Bauer uh, uh, que, que uno de los peloteros más con más comentarios en las grandes ligas y es algo que, que mucha gente le gusta a mí me encanta, a mí me encanta porque es muy sincero y dice las cosas y no tiene miedo de decirlas pero pero uh, tiene muchos seguidores y la gente, a muchos fanáticos le encanta eso. Yo creo que uh, los peloteros de hoy en día tienen que ser muy, muy 
tener las redes sociales listas y hablar mucho en las redes sociales porque eso es lo que le gusta a la gente y eso es lo que le gusta a los equipos también porque como si yo fuera dueño de equipo me gustaría que la gente siguiera que así que hiciera que todo el mundo viera lo que hiciera Cuña lo que hiciera Frima lo que hiciera y eso es algo que Bauer, Bauer hace muy bien y pues tiene muchos seguidores Sí, Bauer es el campeón de eso pero en esta vez pues respaldó todas las palabras y demostró aquí estoy viendo los numeritos ahora mismo siete y dos tercios solo permitió dos hits y 12 ponches, así que y la verdad es que lanzó un juegazo como habíamos hablado en el episodio anterior eh, el, el picheo de los bravos también respondió que era la clave importante sí. para, para nosotros Exacto. la clave importante era que el picheo respondiera y en el primer juego pues Fried demostró porque sacó ceros al igual que Bauer y después el bullpen como tú dijiste Hubo sí. varios innings que se enredaron, pero por pues ejemplo, Matzek salió del inning ponchando a dos o tres con las bases llenas. Más Lini difícil. Eh, sí, de acuerdo, y fue un juegazo. 13 innings, ya por fin en el inning, en la parte baja del decimotercer inning, eh, Freddy batió un hit para, para impulsar la carrera y el juego quedó 1-0. Sí. La verdad es que fue un juegazo. Así que el siguiente día fue el segundo juego. Los Bravos ganaron 5-0. Igual, Ian Anderson pitcher abridor lanzó un juegazo, seis innings, dos hits, nueve ponches. Son sí. dos bases por bola, pero también lanzó un juegazo, porque Luis Castillo de Cincinnati, pues no lanzó igual que Bauer, pero lanzó bien, cinco y un tercio, una sola carrera. Sí. Y, y luego pudimos hacerle un par de, de tres carreras más al, al bullpen, y el, cuatro carreras más al bullpen, el juego quedó cinco a cero. Pero sí. como nosotros comentamos, en el, la clave era que respondieran los pitchers abridores y creo que los dos, Fried y Anderson, hicieron de su parte. Así que Carl Wright no tuvo la oportunidad, pero bueno, va a tener la oportunidad de tercer juego de esta serie. Así que eh, vamos a ver cómo responde él, porque fue lo que conversamos en, en, en el episodio pasado. La clave sí. es... Eh, Carl Wright es muy importante porque ya con Fried y, y Anderson más o menos sabemos... ¿Qué esperar? Kyle Wright sigue siendo un, un poco una incógnita, pero le tenemos mucha fe, ¿cierto? Y, y, y lo otro es, tú sabes que, y, y siempre lo he dicho y lo voy a decir, no me canso de decirlo, que si tú tienes buen pitcher vas a tener mucho chance de ganar los juegos. Ya Freddy y Anderson lo demostraron que lo pueden hacer y, 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 y el bullpen, que es lo más importante, el bullpen que tenemos. Um, necesitamos otro, otro abridor o otro long reliever, no se sabe qué vamos a hacer, qué van a hacer. Um, Quizás coloquemos a Inoa, no sé qué vamos a hacer, pero estamos, estamos muy tranquilos ahora. Yo creo que esa, esa serie con Cincinnati tranquilizó mucho a los muchachos y, y pues ahora vamos a jugar con un equipo muy conocido que, lo hemos, que hemos jugado mucho, muchas veces con ellos y, y pues yo creo que esa serie con Cincinnati los muchachos aprendieron bastante. De acuerdo, entonces así como tú dices y como comentamos ya, eh, la, esta siguiente serie va a ser Atlanta Bravos contra Marlins de Miami. Sí. Primer juego empieza el martes, ma eh, mañana estamos grabando, aquí hoy lunes el juego es mañana, 6 de octubre, y eh, los pitchers abridores van a ser Sandy Alcántara de Miami contra Max Fried. Alcántara lanzó un juegazo el primer juego contra los sí. cachorros de Chicago en la serie de, de ellos contra los cachorros. Sí. Eh, pero ¿cuál es tu pronóstico para este juego? Bueno, lo mismo. Sí, el picheo, el picheo va a ser muy importante. Acuérdate que estamos en un estadio muy diferente a lo que nos enfrentábamos entre ellos y nosotros. Uh, el estadio de nosotros y de ellos 
No es que era difícil, pero tampoco era muy fácil dar jonrones. En este estadio de Houston <ríe> van a haber muchos batazos. Uh, las las esquinas del estadio son muy cortas y cualquier fly se va a ir de honrón. Eh, si tú dominas esta serie con el picheo, vas a ganar seguro. Ah, aquí cualquier palo puede cambiar el juego. Te lo digo también otra cosa. Si el juego va por seis o siete carreras en los últimos innings, no te confíes porque cualquier palo va a ser, va a ser un honrón. Ah, es como Colorado. Colorado, hasta que tú no hacías los tres en el último inning, tú no estabas tranquilo. Porque puede, puede un hit, un honrón, una cosa, puede cambiar la, la, la trayectoria del juego. Y, y yo creo que el picheo va a ser otra vez esencial un juego, una serie de cinco partidos, una serie corta. Y, y pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver una qué. serie corta, pero primera vez creo que se siente como larga porque nos vamos sí. a jugar una serie aún más corta. Sí. Y acuérdate que nosotros jugamos diez veces con, con los Marlins, le ganamos seis de los diez. Uh, pero eso ya está borrado. Yo, a mí me, siempre, siempre estoy escuchando, bueno, ya le ganaron. No, 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 no. El juego, una serie corta, um, una situación muy diferente que son los playoffs. Yo no estoy diciendo que los Marlins tengan mucha experiencia, porque si tú ves uh, mucha gente joven, igual que nosotros, yo creo que más experiencia tenemos nosotros que ellos. Y, y pues una serie corta. Yo, yo digo siempre borrón y cuenta nueva. Porque cuando es playoff es una situación muy diferente, muy difícil, a pesar de que no tengamos fanáticos, es bastante, bastante difícil. Yo creo que los dos equipos estamos bien. Yo creo que eh, la experiencia que tenemos nosotros en varios años nos va a ayudar mucho. Y, y pues uh, uno no sabe qué va a pasar. Yo siempre digo, si el picheo está bien, vamos a ir a bastante lejos. Yo creo que está, ya demostraron que pueden estar bien. Vamos a ver qué pasa en esta serie. Va a ser bastante difícil. Uh, y, y como lo dije antes, no, 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 no acordarse de lo que le hicimos la vez pasada. Ya eso está borrado. Esto es una serie nueva y, 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 y hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien, muy importante. Fernando, aquí un error puede costarte el juego. Un error puede costarte una carrera. Hay que hacer las cosas bien. Siempre se lo estoy inculcando a los muchachos, especialmente a los latinos. Oye, tratemos de no cometer errores. Tratemos de hacer las cosas bien porque eso al final te va a costar el juego. Como dicen, fundamental baseball. Fundamental baseball. Tirarle a recorte, hacer out, un sí. out a la vez. No esperen que el man le dé una seña, no esperen que el man... No, si tú ves que tienes que tocar la bola, toca la bola. Así jugamos los, los latinos, así jugamos el juego caribe, como dicen. Y, y, y se lo aseguro, si te lo hacen mal, no se va a poner bravo. O sea, yo no estoy hablando de Acuña toca la bola, porque Acuña un, pues, te puede cambiar el juego en un batazo. Uh, pero hay que, hay que hacer las cositas importantes. Y igual. ganamos jugar según la situación también. Sí, exacto. Yo creo que, eh, claro, hoy, hoy hablamos sobre el reporte de los Marlins y, y están jugando bien. Los Marlins juegan bien, un buen equipo, por eso que están donde están y, y pues eh, hay que tener mucho cuidado, hay que hacer las cosas bien. Una cosa de tener en cuenta, Eddie, yo, yo pienso y creo que la mayoría de las personas escogen, tienen a los Bravos ganando esta serie porque son mozos. Bravos son el, el equipo favorito de la serie. Pero una cosa a tener en cuenta es que los Marlins en realidad no tienen nada que perder. Sí. Están jugando con house money, como dicen los gringos. Están jugando sí. con dinero prestado y no tienen mucho que perder en el sentido que es un equipo joven, sí. un equipo que en teoría no ha debido, no ha debido llegar tan lejos, en teoría. No. Tienen, están usando eso como motivación. Eh, sí. Supuestamente tampoco le debían ganar a los cachorros y le ganaron dos juegos relativamente sí. fácil. Eh, 
el picheo de ellos demostró que, que se le puede parar a cualquier equipo. Entonces, sí, sí, yo creo que los Bravos son favoritos, creo que tú también, pero... Hay mucho favoritismo para los Marlins, mucho, mucha gente... No, y, y, importante y, no descontarlos, es lo que y, quiero decir. Está, sentimentalmente muchos están siguiendo los Marlins pues, porque han pasado por mucho este año, les dio el COVID a muchos jugadores, estuvieron mal, suspendieron muchos juegos, tuvieron mucha gente nueva que nadie conocía... Uh, o sea, hay, hay que ver también la, la parte esa de, de, que, de todo lo que pasaron los males para llegar donde llegaron, pues y hay, que, hay que quitarse el sombrero pues, y nunca dejaron de batallar y ahí están. Pues, entonces hay que, hay que hacer las cosas bien, igual que hay que hacer las cosas bien. Bueno, segundo juego, Ian Anderson contra Pablo López, veo aquí en... Eh, sí, López. En lo... Entonces, bueno, ya sabemos con Ian Anderson demostró como habíamos conversado que... que pues no deja, el momento no, no es muy no, como que no es muy grande para él si él está dispuesto ahí su personalidad lo, lo ayuda a, a lanzar bien estos momentos grandes esperamos lo mismo de, de él en el segundo juego ¿cierto? Sí, sí eh, se enfrenta a Pablo López uh, alguien que también se ve pero ya se o sea dos pitchers para mí son igualitos los dos muy 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 muy, muy semejantes los dos Uh, son dos pitches que no ha, nunca han estado en esta situación anteriormente y, y esto va a ser muy 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 interesante ver qué va a pasar allí porque son para mí son dos pitches diferentes o a uno o a uno de los dos lo van a coger a palo no sé cuál es y, y, y esperamos que sea López porque uh, son personas que nunca están en esa situación y, y pues los dos son iguales uno llegan bien un juego, otro a veces llegan mal, no se sabe qué va a pasar, pero uh, ya sabemos que Anderson puede hacer las cosas bien, Pablo también puede hacer las cosas bien, es, es venezolano, es de mi, de mi estado, uh, jugué mucho con su papá, desapareció hace dos, tres meses, antes de comenzar la temporada murió el papá de él, y, pero era muy amigo mío y pues desde pequeñito jugamos mucho tiempo juntos, el abuelo de Pablo, Uh, fue un señor que nos enseñó a jugar béisbol y el nombre de él está en muchos de los estadios allá en Venezuela y, y pues le deseo bastante bien que le vaya bien pero ojalá ir nosotros ganemos y a nosotros nos enfrentamos a él dos veces este año y sí. lanzó muy bien en un juego y muy mal en el otro entonces Exacto. bueno como tú dices vamos a ver vamos a ver qué pasa el siguiente juego el tercer juego eh, sería el jueves este en esta vez como no están viajando no hay días libres entonces los juegos van a ser martes, miércoles, jueves y después viernes y sábado de ser necesario los juegos 4 y 5 sí. el jueves, el tercer juego Kyle Wright contra Sixto Sánchez Kyle Wright ya conversamos un poco sobre esperamos que el, no ha lanzado entonces lo que hablamos en el episodio pasado tiene todos los lanzamientos y todo la, el stuff como dicen acá los gringos vamos a ver, vamos a ver las últimas dos o tres salidas de él en la temporada regular fueron muy buenas Sixto Sánchez ha sido más o menos la revelación de este año Sisto Sánchez es un pitcher muy joven de República Dominicana que vino a los Marlins en el cambio de JT Real Muto hace un par de años sí. y vino junto con 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 perdón claro. con claro. Faro, el catcher vinieron sí. los dos de Filadelfia por Real Muto entre otros jugadores, pero Sisto Sánchez fue casi que la pieza clave de ese cambio de, de, de regreso a los Marlins y está demostrando por qué tiene una recta de 100 y lo comparan con Pedro Martínez yo creo que todavía está muy joven para compararlo con Pedro Martínez pero los lanzamientos son parecidos, ¿cierto? 
Sí, no, no, no. Para mí uno de los mejores brazos que he visto este año en Grandes Ligas. Uh, me impresionó mucho la primera vez que nos lanzó y después la segunda vez no lanzó tan bien, pero todavía tenía su staff ahí. Uh, pero uno de los lanzadores que más me han impresionado este año, la forma de lanzar, lo duro que lanza y la forma en que lanza. O sea, como dicen en inglés, effortless. O sea, que no tira como mucho, que cuando tiran 100, eso, ¡ay! gritan allá, ¿no? Él es suavecito, hace las cosas bien. Uh, para mí me impresiona. Uno de los pitches impresionantes que he visto este año y pues ojalá Dios le dé mucha salud y pueda pichar bien porque es latino y, y, y se ve bastante bien. Yo creo que Pedro no te va tan duro. Pedro no te va tan duro como dicen que se parece mucho a Pedro, pero va a ser un buen pitch, un pitch de mucha fuerza y, y me impresiona mucho. Pero yo creo que se va a enfrentar a Ray, que tampoco es un mal pitcher. Eh, lanza muy bien, yo creo que le va a dar pelea y, y, y vamos a ver qué pasa ahí, pero bueno, ahí, ahí la situación sí va a estar bastante dura para nosotros, como lo dije antes, en un estadio como que vamos a jugar es bastante difícil, si tú cometes un error, pues yo creo que el, el, la ofensiva nosotros va a pagar, este, como tú dijiste, vieron el cambio con, con, con Riamuto y, y Alfaro, lo único malo de Alfaro que es colombiano Sí, que tiene problema tiene eso Eddie Sí, Alfaro es paisano Alfaro es paisano mío y de Laurita, nuestra productora es de Cincelejo, Sucre el estado del departamento de Sucre en Colombia y Alfaro es buen calle, tiene un brazo muy bueno, Alfaro y cuando lo vi, apenas tenía como 17 años cuando jugó con los tiburones de la Guaira y me impresionó la forma que lo vi, estaba muy fuerte yo decía, wow, pues ese hombre está fuerte y me impresionó y, y pues eh, no creo que esté jugando porque en las últimas series no jugó jugó a uh, Wallach creo que se llama el otro catcher y, y, pero de que va a haber acción va a haber acción, pero ese es un buen brazo puede sacar cualquier bola y a nosotros nos ha jugado muy bien, muy bien un dato curioso sobre Alfaro, Eddie es que corre muy bien para ser un catcher y sobre todo un catcher tan grande Oye. dato curioso, él fue si recuerdan seguro nuestro aficionado de los Bravos la jugada famosa de Charlie Colberson el tiro desde el left field Sí. Eh, fue el fin de semana del 4 de julio con esa, en un juego de día, un domingo que sacó en Owen Home para salvar el juego básicamente sí, sí. Alfaro era el que estaba corriendo y yo re, ahí fue que me di cuenta porque yo recuerdo que cuando vi la jugada dije, al, en mi cabeza pensé Alfaro es catcher y es grande, no tiene chance de esa jugada, oh, y cuando fui a ver casi anota, eh, sí. y Charlie hizo todo perfecto, el tiro fue perfecto la jugada no estaba tan lejos, yo no pensé nunca que Alfaro tuviera chance y Ahí demostró que corre bastante bien. Y la otra curiosidad que tengo, Alfaro es el receptor más rápido de la Grandes Ligas y Wallace, el otro receptor, es el más lento de las Grandes Ligas. <risa> <risa> Así que bueno, tenemos, tenemos para escoger ahí. Bueno, ahí te, sí, colombiano, pues no son muchos los colombianos, pero Alfaro es uno de esos. Hay muchos, pero los que hay son buenos. Así es. Eddie, una cosa que tú mencionaste ahora, que no hemos hablado mucho, eh, eh, nos hemos enfocado un poco más en el, en el picheo de esta serie, pero la ofensiva de los, no, 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 no nos olvidemos de la ofensiva de los Bravos, que es muy buena. Sí. Dos, dos juegos malos, en teoría dos juegos malos contra Cincinnati, pero nos enfrentamos contra dos pitchers muy buenos, sobre todo Bauer, sí. y no es fácil, y solo fueron dos juegos, entonces de pronto esperamos que, como tú dices, el estadio acá ayuda, eh, sí. los Marlins son un equipo joven, yo espero ver un poco más de ofensiva, así que... Yo también. 
Así que no, no, eh, la ofensiva nuestra es muy, muy, muy buena. Y todos, sí. del, del 1 al 9, todos guatean muy sí. bien. Entonces, eh, tres cosas, ¿no? Lo primero, Bauer pichó un juegazo que yo creo que así estuviéramos bateando con una puerta de una iglesia, no le íbamos a dar. Sí, cualquiera, cualquier line-up iba a tener sí. esa suerte ese día contra Bauer. Los dos. Lo, la, otra, la segunda cosa es, en la segunda... En el segundo juego, la ofensiva empezó a despertar tarde en el juego, que empezamos a hacer más carreras. Buena señal. Y lo malo de, de esto es los días libres que estuvimos en jugar. ¿no? Eso, eso siempre a mí me, 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 me caía mal. No jugar dos o tres días pues, es muy difícil, a pesar de que practicamos todos los días, uh, hicimos live VP, hicimos todo para que ellos batearan, pues no es lo mismo enfrentarse en un juego a un lanzador. Esas son las únicas tres cosas. Una me preocupa y las otras dos fueron que pasaron, pero me preocupa. Hoy bateamos a cuña... Uh, eh, estaba un poquito mal de la mano hoy, se vio muy bien lanzando, se vio muy bien bateando y se vio que está bastante sano. Le pregunté personalmente cómo estaba de la mano, me dijo que estaba muy bien uh, y los muchachos se ven muy bien. Yo creo que la ofensiva tiene que despertar porque primero no son unos piches que tú digas, wow, va a pichar Bauer, ¿me entiendes? Son unos piches que se le puede batear y le hemos bateado todo el año. Así que yo, yo espero que la ofensiva se, se destape, se, se empiecen a batear y empiecen a hacer las cosas bien. Sí, de acuerdo, ¿no? Y si Acuña tenía, si le estaba molestando la mano en, los, en esos dos juegos contra Cincinnati, no lo demostró mucho, porque yo lo veo. Una línea que le batió a Bauer, creo que uno de los sí. Bauer fue una línea que le batió el de doble, sí. y en el segundo juego también batió un doble importante para impulsar la primera carrera. Se vio bien, yo no sé si le estaba molestando o no, pero se vio muy bien. No, se vio bien. La, la molestia le llegó fue al otro día, el día libre, después que ganamos fue que le molestó un poquito, pero él no, no era mucho, pero por... por, por ser cauteloso, pues dejaron, dejó de batear, dejó de hacer muchas cosas. Bueno, Eddie, creo que, creo que no queda más, sino bueno, ya esperar hasta mañana. Eh, creo que va a estar buena la cosa. Y eh, por el otro lado, se nos olvidó mencionar, los Dodgers juegan contra los padres de San Diego. Los Dodgers le ganaron relativamente fácil a los cerveceros de Milwaukee y los padres de San Diego se dieron malugo contra, contra San Luis. Le dieron el primer juego y el segundo juego iban perdiendo tarde, pero ahí Tatis, Fernando Tatis batió dos horrones tarde en el juego Wilmar se, se despertaron a tirar el segundo juego y después ganaron también el tercer juego sí. así que vamos a ver qué pasa en esa serie dos, dos equipos de, también de la misma división dato curioso, otro dato curioso Todos, clasificaron siete equipos de las divisiones centrales cuatro en la liga, central de la liga nacional y tres en la central de la liga americana y todos perdieron oh, wow. quedaron, quedaron cuatro del este y cuatro del, del, del oeste sí, sí. y se enfrentan en contra entonces los equipos de la liga americana del este los Yankees y Tampa y Oakland y Houston del sí. oeste se enfrentan y acá también Marlin o sea puro contrincante wow. de la misma división así que okay. los equipos todos se conocen bastante porque han jugado todo el año en contra esto va a ser va a ser difícil Fernando va a ser difícil son, son equipos que se han enfrentado y y han tenido problemas. Oakland y Houston se tienen un, como dicen, una pique entre ellos. Bueno, uh, pero no te son, interrumpo, no Eddie. Te, te interrumpo ahí rápidamente. Todos los equipos le tienen una pica, como dices tú, a Houston, no solo Oakland. Pero Oakland especialmente porque Fires, que está ahora con Oakland, sí. fue el que, el que, el que empezó todo, el, eh, pues el, el que le comentó a Díaz Flerick todo el tema ese de las... Igual los doyes. De, de las robos, robos de señas. Igual doyes. Eh, 
problema. Estoy, Yankee, sí, tú te interrumpí. Yankees y Tampa sí, se odian. Sí, todos, todos nos odiamos. Esta serie Mal, todos nos Marlin y Bravos tienen su historia con, desde que Peña claro. le pegó a Cuña en el brazo. Sí, por cierto, eh, salió, salió el pitcher este, salió por una lesión, ¿no? Ureña. Ureña, sí. Sí, en el último juego de la temporada, un bolazo en la mano, claro. le partió la mano. Y también estamos esperando a ver si, van a, si va a estar activado Marte, porque le dieron un pelotazo en el dedo pequeño y no sabemos si, si va, va a entrar en el roster, que es un pelotero espectacular también. Pues vamos a ver qué pasa ahí. Y los roster los, los anuncian mañana. Mañana, no, sí. Depende de cuándo estén escuchando esto, pero digamos el martes antes del juego, en la mañana, deben anunciar los roster. Entonces esperamos eso a ver, a ver qué cambios hay con relación a los otros roster de la primera serie, pero va a estar buena la cosa, Eddie, entonces no queda más sino ver los juegos eh, y hacerle fuerza a los bravos. Sí, bueno, aquí, aquí estamos, aquí estamos en la burbuja, uh, bastante difícil, bastante difícil viajar, bastante difícil, tenemos nueve buses, nueve autobuses para ir al estadio, <risa> nada más son 12 personas por buses y, y fue un protocolo bastante difícil, pero... Pero estamos tranquilos, estamos bien, todo el mundo está pasando por eso. Uh, y nada. Las la familias están con los jugadores. Sí, bien. hay varias, varias familias vinieron, no todos. Eso ayuda. Sí, ayuda bastante, pero no todos vinieron. Hay muchos que, pues, que algunos trajeron su familia y, y ver, ver a, a Leo Freddy Freeman, Charlie bateando, eso es espectacular. Es eh, un niño muy educado y pues Freddy no lo deja para nada y... Y es muy bonito, es muy bonito ver eso y pues estar aquí en la burbuja tenemos que entretenernos con algo y, y no hay muchas cosas para entretenerlo. Um, las cosas es, es bastante difícil, muchas, tengo muchas amistades aquí en Houston y todos me han escrito, voy para allá para el hotel, voy y yo digo, Ven, bueno, vengan, a ver si tienen suerte de entrar y después se dan cuenta que estamos en una burbuja y, y no podemos ver muchos venezolanos aquí, mucha comida venezolana que uno quiere probar pero no puede. Pequeños. No podemos salir de aquí, no podemos aceptar comida, no podemos pedir nada. Y bueno, esto es parte del sacrificio que, ten, que vamos a pasar para ser campeones, porque vamos a ser campeones. Sí, ahora yo vi al hijo de Freeman, a Charlie, bateando en Instagram. Sí. Oye, ese muchacho hay que firmarlo ya, Eddie. <risa> <risa> ese muchacho batea. Y en Venezuela ya lo hubieran firmado. <risa> bueno, bueno, Eddie, muchas gracias, gracias por, por tu todo. tiempo, gracias a todos los oyentes. Eh, disfruten los juegos. Y esperamos verlos pronto la semana entrante para el preview de la serie de campeonatos. Ese es el sí. deseo. Así que disfruten los juegos y, y nos vemos pronto. Laurita, Chao. gracias a ti Chao. también. Saludos, Saludos a, a todos. Saludos a todos. Bye. Okay. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend 
or do something a little more epic and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 